0: Heute ist zu Gast der Musikunternehmer oder das einmann plattenstudio wie er selber sagt, Elvia Umebekovitsch.
1: In der Selfmade-Zeit gab es die Charts nach Umsatz und äh, dann haben wir irgendwann mit Deluxe-Boxen gearbeitet und unsere Fanbases waren halt, oder waren, also die verschiedenen Künstler, die waren emotional viel stärker engagiert bei unseren Künstlern und die haben dann halt sich die Special-Boxen gekauft. Und die haben einen Wert gehabt, keine Ahnung, von fünf Alben. Das war ein Hack damals. Heute, heute versuchen die Leute natürlich wahrscheinlich viral zu gehen, in Anführungsstrichen, und machen sich oft dabei auch ein bisschen zum Affen, in meinen Augen, weil das nicht unbedingt der Kunst entspricht oftmals. Aber natürlich denken alle, du musst jetzt TikTok machen oder du musst jetzt XY machen. Ich bin der Meinung, wenn du Substanz, also wenn du substanzielle Kunst machst, dann musst du das trotzdem dem, dem, der, der CI dieses Künstlers gerecht vermarkten, weißt du? Und dann ist es halt nicht cool, wenn, keine Ahnung, Herbert Grönemeyer irgendwie jetzt Fun-Videos auf TikTok macht. Let's go!
0: Go go! Herzlich willkommen beim... Kaum jemand dürfte die Rap und Hip-Hop und vielleicht sogar die gesamte Musikwelt in den letzten Jahren so mitgeprägt haben, vor allen Dingen von hinter dem Mikrofon, also nicht als Künstler selber, wie der Elvier. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, war schon vor vielen Jahren mal bei uns auf dem Festival, lebt in Düsseldorf, hat sich selber mal als Künstler ausprobiert und dann hinter das Mikrofon gewechselt und dann in den letzten Jahren Künstler rausgebracht mit seinen verschiedensten Labels, wie zum Beispiel am Anfang Kollega, dann Casper, Genetik, die 257ers, aktuell ist unterwegs mit drin oder dem Künstler Schmidt. Alles Leute, die er entdeckt hat, die er entwickelt hat und mit denen er heutzutage auch verschiedenste andere Unternehmungen aufgebaut hat. Darüber haben wir gesprochen, wie er generell die Branche gerade sieht, seinen Blick auf die großen Plattformen, auf TikTok, auf Spotify auf die Zukunft von Musik. Natürlich habe ich auch versucht, alle Arten von Zahlen von ihm zu bekommen. Das Ganze wurde jedenfalls aufgezeichnet auf dem Spotify All-Ears-Event vor einigen Tagen in Berlin. Und damit jetzt direkt rein ins Bühnengespräch mit Elvia. Dankeschön. Danke, dass ihr sozusagen dieses... Äh Studio hier für uns freigemacht habt. Mehr oder weniger ist es ja hier unter uns. Ne? Wir sind ja jetzt im ganz kleinen Kreis. Ähm, also wer uns jetzt hier hört, wir sitzen in Berlin auf einem Spotify-Event und ähm, haben hier ein ganz starkes Gegenprogramm. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Podcast für uns und unsere engsten Freunde hier in der Halle. Ähm, wir haben wenige enge Freunde hier. Äh, wir ähm, Das Gute ist, wir kennen uns auch schon. Wir sind auch nicht enge Freunde, aber schon lange Freunde. Ich habe es ein bisschen verfolgt, über jetzt Jahre, wie du angefangen hast in Düsseldorf vom zweite Liga-Basketballspieler zu einem der erfolgreichsten Musikproduzenten unseres Landes. Wie ging es los? Boah, gute Frage. Ähm, das ging los mit ähm, eigentlich
1: ging es vor der Gründung los und zwar ähm, damals ein guter Freund von mir, äh, Philipp Dammann, ähm, der war äh, Teil von Kreuzfeld und Jakob, einer deutschen Hip-Hop-Formation. und Wir haben uns kennengelernt außerhalb des Musikkontext und haben ähm und er war damals erfolgreich mit seiner Gruppe und hat mir Deutschrap eigentlich gezeigt. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich mit Deutschrap nichts zu tun gehabt und habe mir einfach äh also das was im Fernsehen lief hier aus Hamburg Fünf Sterne Deluxe und dein Kollege das Bo und so weiter <lacht> das fand ich damals irgendwie nicht so sexy Was ja das, äh das war halt irgendwie alles zu weich gespült für mich und ich habe halt eigentlich kannte nur amerikanischen Rap ja, und ähm, dann habe ich sein Album gehört, weil wir uns wirklich in Real Life unabhängig davon äh, kennengelernt haben und dann habe ich gedacht, boah, das ist echt super gut, hätte nicht gedacht, dass die Deutschen auch gute Rap-Alben hinbekommen und dann war der irgendwie Vorgruppe bei Herbert Grönemeyer damals auf der Tour, auf der Mensch-Tour ähm, und dann bin ich da mal mitgegangen und dann habe ich halt gesehen die ganzen Rapper, die kiffen und äh, sind sehr unorganisiert und ähm, ja, hab ich gedacht, dann habe ich mir irgendwann gedacht, Musik gefällt mir oder ich habe irgendwie ein Gefühl... Dann warst du eine Weile selber Rapper, ne? Ich war... Ja, also das ist witzig. Ähm, ich hatte ja zwei Künstler relativ früh, die noch also sehr jung waren zu dem Zeitpunkt. Und zwar Favorite und Kollega. Die waren 17 und 18. Und das waren schon früh sehr polarisierende Künstler. Und die waren halt... Ich sag jetzt mal nicht noch kleine Jungs, aber die waren halt noch sehr jung. Und ich war damals, glaube ich, 25... Und die Hip-Hop-Szene war sehr aggressiv. Und ne, also nicht, dass sie das nicht heute teilweise auch noch ist, aber da war auf jeden Fall immer so auch gewisses Konfliktpotenzial. Und dadurch, dass meine Jungs so polarisiert haben, habe ich eigentlich nach außen signalisiert, hey, die stehen hier nicht alleine. Ich bin auch noch da. Und ich war halt jetzt körperlich einfach äh, jemand. Aber
0: hast auch Musik gemacht, also selber ja, das ich ja
1: damit. Ich habe mich quasi dann kurzfristig, also nur ganz am Anfang, eingebaut, um mich eigentlich schützend vor die Künstler zu stellen.
0: Und dein damaliger Partner, der Philipp Dammann, der ist heute, glaube ich, irgendwie Orthopäde oder so, ne?
1: nee der ist äh, Professor der Neurochirurgie.
0: Oder so, ja, okay. Ja. Also, der hat einen anderen Weg gewählt, aber ihr wart damals so gemeinsam unterwegs und dann genau. ähm, bist du anders abgebogen. Was war denn der Durchbruch? War das dann ein Kollege, dass der dann immer größer wurde und du sozusagen ihn entdeckt hattest? Ja, also ich habe alle
1: Künstler bei uns entdeckt. Und und quasi als wirklich Oldschool-Plattenfirma auch wirklich gearbeitet. Ne? Also das heißt, die Musik und die Produzenten, also alles mit beeinflusst. Die Vermarktung, die Videoproduktion, die Bewerbung, alles, was man sich so vorstellen kann. Und dann habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Kollegeralben veröffentlicht, bevor dann der erste große kommerzielle Durchbruch kam. Und der kam tatsächlich, wir haben 2005 die erste Platte veröffentlicht, und der richtig erste Groß-, also Riesenerfolg, wenn du so magst, der kam erst 2012. Das heißt also, wir haben sieben Jahre das Geschäft gelernt und in der Zeit viele Platten veröffentlicht und viele Künstler von Null aufgebaut.
0: Und äh, Kollege hat dann aber zum ersten Mal so in der Startup-Sprache war dein erster großer Exit, dein erster große Kampf, die richtig geflogen ist. Genau. Könnte und, man so sagen. Und dann ist es immer so, ihr teilt euch dann die Umsätze. Also ein bisschen so Revenue-Sharing, würde man sagen. Genau. Und das ist auch für den vollkommen okay, weil ich meine, du... Er ist ja der Künstler, du bist im Hintergrund, aber naja, du kannst ja das, wenn du jetzt das, das gilt für alle Künstler,
1: wenn du jetzt Startup-Business äh, als Vergleich nimmst, dann finanziere ich das ganze Startup. Das heißt also, ich sorge dafür, dass der Künstler genug Geld zum Leben hat, aber ich finanziere auch seine gesamte Produktion. Alle Kosten, die anfallen, früher, ne, also, das heißt früher, ich sag mal, wenn jetzt ein Musikvideo gedreht wurde und wir haben vom Kollegen teilweise auch Videos für 100.000 Euro gedreht. Dann habe ich die bezahlt. Und wovon? Ich meine, damals
0: hattest du ja jetzt auch noch nicht so die Einkünfte?
1: Genau, ja. Ich habe angefangen mit relativ wenig Startkapital tatsächlich. Es waren circa 20.000 Euro, die ich hatte. Und als ich dann gegründet habe, haben wir halt, wie man so schön sagt, gehustelt. Haben halt mit kleineren Produktionen gearbeitet, mit kleineren Produzenten. Und dann haben wir unseren Erfolg gesteigert. Und ich habe halt die Einnahmen jeder Platte, die veröffentlicht wurde, also von allen Künstlern, ich hatte ja mehrere Künstler, immer wieder in die Company gesteckt. Und quasi so finanziert. Aber es
0: war immer schon dein Ziel, Musikproduzent zu werden. Du wusstest all diese... Ja, ich bin gar
1: kein Musikproduzent. Ich bin auch kein Manager, so wie gerade im Intro. Ich bin eigentlich... ist schwer zu erklären, ich weiß. Ja, du bist eine Ein-Mann-Plattenfirma. Genau, ich bin die personifizierte Plattenfirma. Aber das,
0: sagen sag mal, mehrere Jahre durchzuhalten... Und dieses etwas ungewöhnliche Berufsbild anzustreben, das ist jetzt ja nicht normal. Also ja, das sagen, ist auch nicht normal.
1: Das ist nicht normal. Ähm, ich wusste ja auch gar nicht, worauf ich mich einlasse. Das war wahrscheinlich wie so oft sehr gut. Äh, ich habe Musik. Ich bin einfach, ich liebe einfach Musik. Und ich habe das nicht mit dem Ziel eines Exits oder mit irgendwie am, am Reisbrett geplant. Okay, so komme ich von A bis Z. Und dann verkaufe ich. Ne? Äh, bei mir war das eher so, dass ich das, was wir gemacht haben, einfach persönlich gut fand. Und ja. was war die trotzdem. nächsten Künstler?
0: Dann also, hast du das Label gebaut, also damals so drum, Genau, ich habe die
1: Labelstruktur geschaffen, die bestand. Äh, das, war nicht so, das war nicht so schwer, weil die bestand die ersten Jahre nur aus mir, äh, die ersten drei Jahre. Und dann habe ich meinen ersten Mitarbeiter angestellt. Äh, den habe ich über eine Online-Plattform äh, äh, ja gescoutet. Uh, lustigerweise gab es so ein Hip Hop Forum, das hieß MC damals um, und er war Moderator und ich habe mir die Beiträge angeguckt und gecheckt, dass er ganz gute Ansichten hat und irgendwann habe ich ihn dann angeschrieben, ob er nicht Lust hätte, irgendwie um, in dem Bereich zu arbeiten und der ist auch heute noch bei mir und uh, ja und dann habe ich nach und nach Künstler unter Vertrag genommen, Produzenten unter Vertrag genommen. Ein Produzent ist ja in der Regel derjenige, der die Musik produziert und der Künstler, der singt, rapt oder wie auch immer auf und das, das dann
0: ranwachsen lassen. Ich glaube, zur Hochzeiten waren es dann so schon vier große Namen, die du gemanagt hast. Also Kollega war einer davon, Casper ja. war ein anderer. 257ers,
1: Genetik und Favorite. ja, das waren alles irgendwann Superstars, ja. Wann ist man Superstar? Ab einer goldenen Platte
0: und mehr, ja. Und das war so die Zeit, wo, wo ähm, die, ungefähr die Hälfte aller Alben, die ihr rausgepackt habt, sind alle irgendwie Top Ten gegangen. Ja genau, also das ist natürlich,
1: ne, wie auch bei einem Startup, du äh, baust so eine Brand, also in Anführungsstrichen eine Brand auf und dann ähm, je nachdem, ich sag mal, bei den meisten Künstlern braucht man einen Vorbau und dann wachsen die natürlich von Album zu Album mit Erfolg, also mit dem Erfolg, ähm, ja und äh, 50% unserer Alben sind Top 10 gegangen tatsächlich, was für ein Independent Album, äh, beziehungsweise für ein Independent Label äh, äh,
0: extrem ist, ja. Und was... Du kennst meine Fragen. Was für einen Umsatz kann man machen, wenn man so vier große Künstler hat? Also was, was macht das Label dann für einen Umsatz, so Größenordnung?
1: Das ist super unterschiedlich. Das kommt drauf an. Ähm, wenn, wenn die, die alle sagen, auf Tour sind, sagen wir so im besten Jahr, wenn die alle auf Tour sind, wenn die alle Alben rausbringen. Ich glaube, wir haben mit Self Made Records irgendwann mal so knapp 20 Millionen umgesetzt. Ja.
0: Und das ist dann aber sozusagen 100% davon geht dann ein Teil an dich und ein Teil an die Künstler. Genau, ja, jeder kriegt seine Anteile. Ne? Und die Anteile sind dann so 80% bei denen und 20 bei dir oder 50-50? Das kommt oder? oft, das kommt,
1: ja, das, im Live-Bereich ist das ungefähr so, ne? dann gibt es halt noch Merchandise und dann gibt es halt eben auch den Tonträgerbereich oder den Rechte-Bereich und da sind, die, ähm, da sind die Splits unterschiedlich.
0: <lacht> okay. Und dann hast du dieses Label aufgebaut, aber irgendwann entschieden. Ah, ich ich sage ja noch nochmal, ne, damit die Leute das
1: verstehen: Wenn du hingehst und du, also wenn ihr jetzt eine Firma gründet als Zuhörer und ihr braucht Fremdkapital, dann ist es ja in der Regel so: Dann kommt jemand und sagt: Ja, pass auf, ich, ich meine, kennt man vielleicht aus Höhle der Löwen, und der sagt dann für äh, Amount X kriege ich Amount, keine Ahnung X an Prozenten der Firma an Anteilen. Und wenn du dann eigentlich in dem Fall komplett finanziert bist, natürlich bringst du deine Kreativität ein. In unserem Fall ist es aber auch so, dass wir nicht nur dann finanzieren. Wir, ich glaube, die größte Leistung des Labels ist, dass wir unsere Arbeit sehr gut machen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du so viele Künstler zu Superstars machst, die hat nichts mit Geld zu tun. Die hat halt was mit Passion, Können und Fähigkeiten zu tun.
0: Was ist denn die größere Wertschöpfung? Also den richtigen Künstler zu finden vorne oder sozusagen einen Künstler, den man dann gefunden hat, so gut groß zu machen, weil ihr die Plattform beherrscht, weil ihr Spotify und TikTok und alles beherrscht und aus einem aus einem Künstler was machen könnt. Also was was ist wichtiger? Aber ich habe das Gefühl, in der BWL-Welt ist es so, wenn du irgendwie zu einer Wirtschaftsschule gehst, da ist eigentlich fast egal, was die Schule mit dir macht. Es geht, es geht nur darum, wer da reinkommt. Ähm, da ist schon jetzt das Talent vorne ist sehr wichtig und die Schule macht da so ein bisschen so einen Schliff, aber eigentlich ja, ja, ist es... Ja, also ich
1: würde sagen, das ist 50-50. Ich würde sagen, dass das Talent des Künstlers natürlich genauso wichtig ist, wie die okay. Art und Weise, wie diese Karriere gearbeitet wird. Also es geht Hand in Hand. Die besten Leute, die am längsten irgendwie Erfolg haben, die haben alles abgedeckt. Die haben das richtige Umfeld, die werden richtig gearbeitet und die machen auch quasi äh, oder haben einen hohen Qualitätswert in ihrer eigenen Kunst. Aber für, für mich im Ausgang ist es so, das habe ich schon mal irgendwo beschrieben, wenn ich einen Künstler unter Vertrag nehme, dann ist das so wie Liebe auf den ersten Blick. Ich muss die Musik lieben. Ich muss verstehen, wofür steht dieser Künstler? Also ich fange im Gegensatz zu vielen anderen Playern am Musikmarkt und auch vielen, nicht nur Auswertungsplattformen oder Sendern oder Magazinen oder wie auch immer du willst. Ich arbeite dann natürlich nicht nur Erfolg, sondern, also du weißt ja wie das ist, ein Thema kommt in den Medien auf, sobald Erfolg da ist. Oftmals ist derjenige Künstler dann aber vielleicht schon Jahre aktiv und dann gibt es natürlich Leute, die da viel früher in den Prozess einsteigen. Und bei mir ist es so, in der Regel suche ich mir Newcomer, die noch kein Album veröffentlicht haben und baue dann diese Karriere konsekutiv auf. Und von meiner Seite aus ist es so, das mache ich etwas anders als die anderen. Ich kann mir da keine Kennziffern angucken, Okay, wie viel Streams hat dieser Künstler bereits, wie erfolgreich keine Ahnung, waren die letzten fünf Releases. Also wo
0: findest du die Künstler? Also Ist das Soundcloud
1: oder wo guckst du nach? Ja, das, ist, ähm, das hat sich geändert. Also eigentlich habe ich nie aktiv irgendwelche Plattformen gescreent, um jemanden zu finden, der mir gefällt. Ich glaube da tatsächlich an die Quantenphysik und ich denke, dass halt das, was zueinander finden soll, auf irgendeinem Wege zueinander findet. Und ich habe eigentlich... Aber ja. mit, der, mit dem Ansatz, glaube ich, kann man auch Probleme kriegen. Also wenn man so denkt, äh, da kann man Probleme kriegen, richtig. Ähm, aber was viele Leute über Musik nicht verstehen, und das ist Deutschland ein Paradebeispiel in meinen Augen für, ähm, also wenn ich mir den deutschen Popmarkt angucke, da wird halt viel fremd geschrieben dann gibt es vielleicht teilweise mal einen guten Sänger oder einen weniger guten Sänger. Aber wenn ich den Radio wenn ich irgendeinen Radiosender anmache, irgendeinen Mainstream-Sender, dann höre ich eigentlich nur seichte Plörre und ich weiß, es ist nicht authentisch. Und für mich... Also mich erreicht das nicht und natürlich werden andere äh, argumentieren und werden sagen, ja, aber die haben erfolgreiche Zahlen oder die haben guten Umsatz. Äh, bei mir funktioniert das eher auf emotionaler Frequenz, wenn man so will. Also ne, das heißt, bewegt das irgendwas in mir und da bin ich quasi dann der Algorithmus, der in, in mir quasi feststellen muss, kann ich was damit anfangen, will ich das arbeiten und setze ich da jetzt Geld und Zeit in die Zukunft, weil ich weiß nicht, ob der Künstler erfolgreich wird oder nicht. Ähm, heute habe ich das Glück, dass ich nicht mehr für Geld arbeiten muss, sondern dass ich quasi, ich habe das früher auch schon gemacht, immer nur Künstler unter Vertrag genommen, die mir gefallen haben. Aber jetzt ist es natürlich so, ich kann das freier arbeiten, ich kann das kompromissfreier arbeiten und ich ähm, muss jetzt nicht zwingend, keine Ahnung, Amount, also ich habe jetzt keinen CFO bei mir sitzen, der sagt, wir dein Ziel dieses Jahr sind 5 Millionen Euro oder so. Das war auch, als ich die erste Kooperation mit Universal ähm, eingegangen bin. Dann kam halt immer, also das machen natürlich alle großen Companies, die versuchen Estimates zu schätzen. Die wollen sehen, wie viel Umsatz können wir, welche Ziele können wir erreichen. Und dann haben sich halt die Wirtschaftsleute mit mir zusammengesetzt und haben gesagt, ja, was glaubst du, wie viel Umsatz machen wir hier, was glaubst du, wie viel Umsatz machen wir da. Und ich habe dann eigentlich jedes Mal gesagt, äh, keine Ahnung, werden wir sehen. Ich habe keinen Bock, diese Besprechung zu führen. Aber am
0: Ende ist es trotzdem für dich insofern gut gelaufen, weil diese Self-Made-Records-Firma, in der die, diese Künstler und noch ein paar andere da drin waren, die hast du irgendwann verkauft. Und es, man sieht das ja überall gerade in der Welt. Musikrechte die, haben die Rechte, einen Wert. Ja. Also von Bruce Springsteen und weiß ich nicht, äh, David Getter, alle verkaufen ihre Rechte und du hast dann auch deine Rechte verkauft, an Tony, glaube ich, ne? Ja. Und das war dann so der Deal, wo du sagst, okay, jetzt da erstmal. Fertig mit Arbeiten. Also man muss man muss das so
1: sehen, dass wenn du als Plattenfirma viele Jahre in quasi diese Rechte investierst, um die aufzubauen, die Wertschöpfungskette heute eigentlich viel später, also nicht entsteht, aber es ist ein Longtail-Business geworden und früher war es ja ein physischer Verkaufsmarkt, wo man mit Frontload relativ zeitnah zur Veröffentlichung viel Geld verdient hat. Und heute schaffst du Rechte, die ja wie so eine Mieteinnahme über längere Jahre halt kommen. Ja, also, länger ja, 70 Jahre oder so ist ja die Frist. Ne? Kommt drauf an, wie lange der Künstler frequentiert wird. ja. Aber die, also die Rechte liegen dann so ungefähr. Das ist, unterschiedlich. das ist unterschiedlich. Da gibt es verschiedene Deals. Es ist unterschiedlich, wie lange die Rechte bei wem liegen.
0: Und jetzt muss ich mal schätzen, ich meine, die Frage liegt ja vorhanden: so eine Self-Made Record, für Künstler. Was ist so ein Rechte-Katalog dann wert? Kommt ganz darauf an, wie
1: stark, er, also wie, wie stark er gehört wird. Das macht. Das macht, macht den Wert. Und gehört aus. werden heißt aber dann vor allen Dingen. Gestreamt werden. Spotify. Zum letzten. Ja, das ist Spotify, ne? Alle ja. Streaming-Plattformen, aber hier in Deutschland ist auf jeden Fall Spotify Marktführer, im, vor allem im urbanen. Hm.
0: Okay, also diese Zahl, die muss ich noch irgendwie aus dir rauskriegen. Nee. <lacht> das ist, äh, aber ist am Ende relevant. Ist, ja. Am Ende ist, ist, ist die Firma dann verkauft von mit Mitarbeitern oder nur wirklich nur, nur den
1: Also, nee, die Rechte werden dann verkauft und du kannst, gibt ja verschiedene Formen, kennst du der Asset-Deal, kompletter Verkauf, wie auch immer. Je nachdem, was für ein Steuermodell du hast, wahrscheinlich.
0: Okay. Okay, aber jedenfalls so ein mittelgroßes deutsches Startup wird es gewesen sein. Keine Ahnung. Okay, okay. Aber acht stelle ich schon. Also ich, ich, ich meine, du würdest das jetzt nicht machen, für, wenn du 20 Millionen Umsatz hast für 5 Millionen dann die Firma verkaufen, das macht man ja nicht. Ja? Ähm, so. Also normalerweise würde man es nicht machen. Okay. Ähm, dann hast du jedenfalls gesagt, okay, das war jetzt ein Lebensabschnitt und hast mir mal erzählt, dass du auch dann Sachen machst, die so ein bisschen oder Musik auswählst, mit der du dich dann beschäftigst, die so ein bisschen Spiegel deines Lebensgefühls, deiner Seele hast du gesagt ist und hast dann angefangen, dich für ganz neue Musik zu interessieren, gar nicht mehr so sehr für Hip-Hop. Das ist ja dein neues Leben in einer Firma, die heißt Division und die macht auch andere Sachen.
1: Ja, also ich habe halt viele Jahre, also es kommt ja immer darauf an, in welcher Lebensphase man sich selbst befindet und wie sich quasi Deine Arbeit und wie du dich entwickelst. Ne? Ich meine, es kennt jeder. Äh, so ein normaler Arbeitnehmer, der wechselt vielleicht häufiger seinen Arbeitsplatz oder der äh, orientiert sich komplett anders um und sagt, okay, heute bin ich, ich war fünf Jahre lang Friseuse, jetzt möchte ich aber, keine Ahnung, irgendwie was völlig anderes angeht. Ne? Äh, und für mich ist so, ich liebe Musik nach wie vor und ich habe Spaß daran. Aber wir haben ja früher recht, ich würde jetzt mal sagen, maskulin Rap gemacht. Und ich glaube, das hat mich äh, in der Phase, in der ich die also die, diese Firma gegründet habe, die erste Plattenfirma, gut abgebildet. Ja, da äh, hatte ich halt die Überzeugung eines 25-Jährigen mit äh, Hintergrund Sozialbau und Co. Und irgendwann machst du ja auch eine Evolution durch. Und ich hatte dann irgendwann tatsächlich, einen, und wir haben auch einen recht speziellen Approach gehabt, also kulturell gesehen haben wir sehr technischen Rap forciert. Das war das Besondere und wir haben sehr kunstfertige Art, also Künstler gehabt. Auch sehr unterschiedliche. Ich meine, Casper ist jetzt zum Beispiel bei uns gewesen, der eher emotional gerappt hat und äh, die 257ers waren eher Spaßrapper. Aber wir haben halt eben auch Leute wie Kollega oder Favorite gehabt, die schon immer noch meiner Meinung nach sehr coolen Humor auch hatten. Ähm, aber irgendwann war ich an diesem technischen Rap ein bisschen... Also persönlich habe ich mich da satt gehört und habe dann eine neue Firma gegründet und Künstler RIN, den ich by the way nicht manage, sondern der auch bei mir äh, ja unter Vertrag ist. Also bei der RIN Landfirma.
0: oder Renato, Rin. war auch schon mal hier im Podcast. Wie hast du den gefunden? Ähm, das war
1: so, dass quasi also äh, zwei Bekannte von mir, die im visuellen Bereich arbeiten, wollten sowas wie ein Sublabel gründen. Man sollte eigentlich auch ursprünglich ähm, Selfmade Division heißen. Und die haben, haben quasi mir so Newcomer gezeigt äh, und die würden es gerne arbeiten und so weiter. Und da war jetzt erstmal nichts dabei, wo ich gesagt hätte, okay, das würde ich jetzt selbst arbeiten ne? und das könnt ihr gerne machen. Und ähm, irgendwann kam aber halt eben ein Demo, beziehungsweise habe ich Songs, zwei, drei Songs von, der, von einem Untergrundrelease von RIN gehört. Die sind also bei keiner Plattenfirma erschienen. Und da gab es halt zwei Songs und die haben mich halt überzeugt oder die haben mich berührt. Und er hat halt eben etwas dargestellt, was mir gefehlt hat zu dem Zeitpunkt. Nämlich, ich sag jetzt mal, wie die hip sagen würden, Vibe. Also einfach ein Gefühl gut zu transportieren, ohne dass das jetzt technisch super hochwertig, also jeder Rhyme super hochwertig irgendwie... Wir alle reinhören. So.
0: Also, wir, wir haben ja dich als Rechteinhaber, deswegen dürfen wir was mal hier im Podcast sofort auch Musik einspielen. Ja, ein 2001. Immer wenn sie immer schreibt,
1: weiß ich gleich, dass sie nicht mehr
0: bleibt. Yeah. Baby weiß nicht, wo ich bleib. Oh Also, der Künstler macht heutzutage wie viele Milliarden Streams bei Spotify?
1: Ich glaube, also, was heißt bei Spotify? Ich glaube, über alle Plattformen weg hat Rin mittlerweile über zwei Milliarden
0: Streams. Ist das in Deutschland, sagen wir mal, Top 10 über alle Genres hinweg? Sag mal, was macht jetzt irgendwie Helene das, Fischer?
1: Helene Fischer macht extrem wenige Streams. Helene Fischer verkauft immer noch extrem viele CDs. <lacht> okay.
0: <lacht> wer, wer macht also, sag mal, so einen Top-Stream-
1: collector Es gibt jedes Jahr neue Top-Streamer. Also... Ich wüsste tatsächlich aktuell gar nicht, wer jetzt letztes Jahr der beste Streamer war. Gute
0: Frage. Aber ich meine, er ist ja bei Apple zumindest Künstler des Jahres geworden. Rin, ist ja. Rin. Hat das was zu tun mit, auch mit der Reichweite? Offensichtlich. Also, da ist halt der Unterschied, wie ich arbeite
1: oder wie auch manche anderen Leute äh, quasi in diesem Realm arbeiten. Ähm, für mich ist es ja auch eine Kultur stiftende Geschichte Musik zu machen. Und es geht nicht immer nur darum, wer den stärksten Umsatz hat, ist der beste Künstler, weil sonst würden alle hier im Raum nur Helene Fischer hören, weil ich glaube, Helene Fischer nach wie vor wahrscheinlich den größten Umsatz in Deutschland macht als deutscher Künstler, ja, weil sie einfach Shitload of CDs verkauft. So, und meine Mutter findet Helene Fischer auch toll. Die ist halt 80. So, ne, wenn ich Helene Fischer höre, dann kriege ich Krebs. So, ne? und, ähm, also nichts gegen Helene, sorry, äh, aber die Musik ist halt für mich keine Kunst. Ne? Und, ähm, und da gibt es halt eine gewisse Form von Kunstverständnis. Und wir machen halt das, was wir cool finden. Und das muss nicht immer die umsatzstärkste Musik sein. Das war sie ja bei uns auch oft. Ja? Also, keine Ahnung, wir haben auch unfassbare Erfolge mit Künstlern gehabt. Teilweise, die halt in dem Jahr, ich glaube, Kollege war bis vor drei, vier Jahren der meistgestreamte Spotify-Künstler aller Zeiten. Ja? Ich weiß nicht, wer es jetzt ist gerade. Aber ähm, das heißt nicht immer, dass es dann unbedingt irgendwie, klar, weiß man dann, man hat viele Leute davon überzeugt, diese Musik zu hören, aber heißt das jetzt, dass du diese Musik dauernd dann, konsumierst? Dann, dann
0: in, in Tickets verstehen. Ich meine, ich, ich bin jetzt auch gar nicht so der Typ, der jetzt super gierig ist, will nur ein bisschen die Welt verstehen. Ähm, um halt auch, wie viele Menschen sind am Ende Fans? Wahrscheinlich ist doch die Zahl der Streams total falsch, weil man ja dann auch einen Song häufiger hört, dann ist es, aber vielleicht ist die härtere Währung einfach Tickets. Wenn jetzt Rin auf Tour geht, wie viele Tickets verkauft er?
1: Also wir spielen dieses Jahr, Ende des Jahres, halt die größten Hallen in Deutschland mit Rin und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Gigs es sind, muss ich zugeben, sechs oder acht, ich glaube acht. Und lass es mal 70 80.000 Tickets sein,
0: ja das ist ja schon also dann, dann sitzt das schon ich... sehr gut ja, ja, ja. aber ist es ist trotzdem von der Gesamtauswertung die man Herbert also... Grönemeyer verkauft in einem
1: Fußballstadion 60.000 Tickets so also das ne? das ist natürlich auch eine ganz andere Legacy das ist eine ganz andere Zielgruppe wie auch immer ne? deswegen ist es schwer über Zahlen quasi zu argumentieren natürlich interessiert das die Leute da draußen oder dich ne? weil aber Kunst kannst du nicht so leicht quantifizieren. Also äh, Und was wir machen, wir sind eigentlich wie so ein Delikatessenladen und sind Kunstliebhaber und wir sind halt total die Nerds, was die Musik angeht. Und erstmal machen wir das halt so cool, wie, also so gut, wie wir es können oder möchten. Und dann ist eigentlich, also wir versuchen nicht, irgendwie Musik zu tailern und überlegen uns vorher, Hoffentlich erreichen wir damit jetzt, keine Ahnung, Zielgruppe 12 bis 16, weil die hören gerade XY auf TikTok. Also ich hasse nichts mehr. Das ist für mich einfach geformt und total langweilig. Ja.
0: Wird denn bei Spotify zum Beispiel viel, ich meine, viel manipuliert, viel sozusagen gemacht, um dort doch höhere Zahlen sich irgendwie zu organisieren oder bei TikTok, um irgendwas Neues zu pushen, muss man ja schon sozusagen die Möglichkeit der Plattform... Ja gut, manipulieren ist jetzt ein schwieriges Wort. Ja, aber es gibt ja schon ein Game, diese Plattform sozusagen auszureizen, sagen wir es mal so. Na klar, man kann das, und das sollte man natürlich auch beherrschen, man
1: sollte wissen, wie man seinem Künstler in einer gesunden Art und Weise Gehör verschafft. Ne? Weil du weißt, das beste Produkt ohne Vertriebsweg oder guten Vertriebsweg wird nicht konsumiert.
0: Was ist der wichtigste Vertriebsweg für Kunst heutzutage?
1: Also für die Musik? Für Musik ist es definitiv Streaming. Und nicht TikTok? Ja, ich, also ich kenne jetzt die Prozentzahlen nicht. Ich muss sagen, TikTok hat natürlich einen immer größeren Einfluss, vor allem bei jüngeren Kids, die ja auch jetzt quasi erst seit dem Streaming-Zeitalter viel mehr Einfluss auf die Charts nehmen als früher. Weil jüngere Zielgruppen TikTok konsumieren, bzw. streamen und äh, die Streaming-Plattformen erfassen quasi das Alter erst ab 16. Ähm, aber die Wahrheit ist natürlich, dass dann auch bei einigen Künstlern irgendwie Achtjährige die Sachen tot gestreamt haben. Und was passiert dann im Umkehrschluss? Die Wahrnehmung da draußen, also ich sage jetzt mal, ein Künstler, der super junges Publikum hat, wird sehr stark gestreamt und die Wahrnehmung draußen ist dann auch, das ist ja der Top-Rapper derzeit, aber wenn du dann irgendwie einen 16-Jährigen oder 18-Jährigen fragst, ey, ist das jetzt irgendwie bei euch also ne, der wichtigste Rapper, wenn du so magst, dann werden da halt viele sagen, nee, keine Ahnung, dann haben eigentlich nur die Kinder. So, weißt du? Und das ist halt wieder, also also hat eine viel jüngere und damit natürlich auch noch eine viel unausgebildete Hörerschaft, unausgebildete Hörerschaft im Sinne von ähm, ja einfach Alter, altersbedingt voll den starken Einfluss auch auf die Charts gewonnen und natürlich auch über den Konsum von TikTok natürlich. Aber in den Altersgruppen äh, ja, für die Musik interessiere ich mich nicht.
0: Gibt es denn einen, so einen Hack, der ja vielleicht schon nicht mehr funktioniert, den du mal so beispielhaft erklären kannst, was so gemacht wurde, was du sagst, okay, das ist eine coole Idee, die gab es vorher nicht.
1: Ja, wir haben früher andere Rapper gedisst. <lacht> das war unser Hack. Wir haben einfach, weil wir wussten, dass wir be besser Battle-Rappen können als die anderen, haben wir einfach, äh, haben wir einfach andere Rapper gedisst. Einfach beleidigt. Ja, was heißt beleidigt? Halt manchmal, manchmal beleidigt vielleicht in irgendeiner Form, aber eigentlich eher so ein bisschen intelligenter, ne? also mit Sprachwitz. Ja. Okay, Und haben die herausgefordert. Ja. Und noch irgendwelche technischen Sachen? Ja, technisch, also gut, in der Selfmade-Zeit, da gab es die, äh, die Charts nach Umsatz. Und äh, dann haben wir irgendwann mit Deluxe-Boxen gearbeitet. Und unsere Fanbases waren halt, oder waren sehr also verschiedene Künstler, die waren emotional viel stärker engagiert bei unseren Künstlern. Und die haben dann halt sich die Special-Boxen gekauft, und die haben einen Wert gehabt, keine Ahnung, von fünf Alben, wenn du so magst. Und gewertet wurden dann bei der GFK wahrscheinlich vier Alben. Und dann hast du mit einem Verkauf und die hast du dann auch schon im Vorverkauf verkauft. Und am, am, am Release-Tag wurden diese Umsätze gewertet. Das war ein Hack damals. Heute, heute versuchen die Leute natürlich wahrscheinlich viral zu gehen, in Anführungsstrichen. Und machen sich oft dabei auch ein bisschen zum Affen in meinen Augen, weil das nicht unbedingt der Kunst entspricht oftmals, aber natürlich denken alle, du musst jetzt TikTok machen oder du musst jetzt XY machen. Ich bin der Meinung, wenn du Substanz, also wenn du substanzielle Kunst machst, dann musst du das trotzdem dem dem der, der CI dieses Künstlers gerecht vermarkten. Weißt du? Und dann ist es halt nicht cool, wenn, keine Ahnung, Herbert Grönemeyer irgendwie jetzt Fun-Videos auf TikTok macht. So, dann denkst du dir halt auch, ja, wird er die Midlife Crisis mit 70 oder, oh, ne, oder was ist los mit dem? Das würde ja, er auch nicht machen, ist schon klar. Ne? Aber ich sag jetzt halt, du kannst das nicht, es gibt keinen Blueprint für alle. Ähm,
0: äh, gibt es bei dir auch so eine Art Negativliste, also in der digitalen Venture Capital-Welt, da gibt es dann alle, die das machen, sagen bei dem Künstler oder bei der Company hätte ich dabei sein können, habe ich nicht dran geglaubt, heute ist das Airbnb oder so. Ähm, hast du auch so ein, zwei Künstler, die man vielleicht kennt, wo das, da habe ich nicht dran geglaubt, aber die sind groß geworden? Nee, bei mir nicht direkt, aber ich habe zu,
1: zu ich sage jetzt mal, Zeiten, wo Künstler schon erfolgreicher waren, die also dass sie sich an mich gewandt haben und quasi den Wunsch hatten, dass ich sie arbeite ähm, und wo ich auch wusste, dass sie erfolgreich sein können. Aber gern, mein Approach ist nicht, ich will nur Umsatz machen. Mein Approach ist, ich will Spaß dabei haben, bei dem, was ich tags, womit ich meinen Tag verbringe. Und wenn das dann Künstler ist, wo ich mir jedes Mal denke, wenn das Handy klingelt, ich habe keine Lust, mit dem Menschen zu reden, dann ist mir scheißegal, wie viel Umsatz der macht.
0: Lass noch ein bisschen über die kulturellen Einflüsse sprechen. Du hast gerade von Culture gesprochen, Jetzt hast du da hier gerade. Ich kann nicht sehen, einen großen Pullover an, da steht Lubaf drauf. Es ja, ja. Ähm, ist, ist eine Marke, die ihr gemeinsam mit Rin Rind. gehört, die ihr aufgebaut habt. Und ihr macht da mittlerweile also auch ganz große Klamotten, Kollaborationen. Sag mal, ein paar, ein paar Firmen, mit denen jetzt alleine Rin oder Lubaf in den letzten Monaten kollaboriert hat. Also das liest du bist, who is who der Fashionbranche.
1: Ja, das ist eigentlich genau das wie bei der Musik. Da machen wir nur was mit also, größeren, aber auch kleineren Playern, dessen Pro oder deren Produkte wir dann halt gut finden. Ne? Wir haben halt zum Nimmerland-Album was mit Nike gemacht. Wir haben, ähm, letztes Jahr haben wir aber auch einen eigenen Schuh mit Adidas gemacht, limitiert. Und wir haben ähm, ja auch schon Kollaborationen eben mit Carhartt oder High und so ne? und auch verschiedenen Brands gemacht. Wir haben aber auch ähm, einen Basketballverein in Düsseldorf ausgestattet, der in der Regionalliga spielt und äh, weil wir einfach so regionale Stories halt auch ganz süß finden oder sweet. Ähm, und da ist jetzt auch nicht irgendwie dieses höher, schneller, weiter äh, die Maxime, sondern eher können wir damit denen irgendwas Cooles machen oder freuen wir uns, wenn wir den Adidas-Schuh designen dürfen? Haben wir Spaß an diesem kreativen Prozess? Und das ist in der Form eigentlich genau dasselbe. Es ist ein Outlet für uns, kreativ aktiv zu werden äh, und Spaß damit zu haben. Und und wenn wir das gut machen, dann ist auch meine Erfahrung, dann verdienst du auch Geld. so Aber es ist nicht der aus der die Ausgangs Lage war nicht, dass irgendeiner der da beteiligt. wir sind da zu dritt und das sind alles, äh, ja, kann man schon sagen, sind alles Millionäre, die das machen, aber wir machen es alle aus Spaß.
0: Dennoch, auch da ist ja ein Wirtschaftspodcast und äh, ich versuche ein bisschen auf die Zahlen zu kommen, wenn ihr so einen Drop macht, also wenn ihr so Sweatshirts rauslegt, dann in den ersten 48 Stunden verkauft ihr dann schon...
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt jetzt am Sonntag einen Drop gemacht und ich glaube, da haben wir in 48 Stunden 400.000 Euro umgesetzt. 4000 Euro oh, ist ja schon mal für manche Firmen ist der ganze Jahresumsatz. Ist schon ganz gut, ja. Aber, again, wahrscheinlich, weil die Leute, weil die Leuten das gefällt, was wir da machen, ne?
0: ganz neuer Ansatz bei uns. Und zwar sucht der Seniorendienst Eli De Fee nach Franchise-Partnerinnen Franchise-Partnern. Was macht Eli Die Die Pflegen nicht, ganz wichtig, sondern sie unterhalten, begleiten, helfen Senioren, älteren Menschen bei denen zu Hause. Es geht um Hauswirtschaft und Begleitung, Unterhaltung, nicht um Pflege. Und dafür werden Menschen gesucht, die Bock haben, das auch zu machen, aber halt auf eigenverantwortlicher, selbstständiger Basis. Wer sich also abgesichert, selbstständig machen möchte, hier ist die sinnvolle Möglichkeit dazu. Es gibt bereits 16 Franchise-Partner. Eli gibt gibt seit 15 Jahren. Heißt aber auch, es gibt noch relativ viele Gebiete, wo es noch kein Angebot gibt, das man gemeinsam erschließen kann. Man muss dann dort natürlich vertrieblich selber aktiv werden, aber hat die Chance, ein kleines Team zu führen und wirklich Unternehmertum zu lernen in einem abgesicherten Umfeld. Wer Bock hat, darüber mehr zu erfahren, wer vielleicht wirklich den Schritt in die sinnvolle Selbstständigkeit tun möchte, alle Informationen dazu unter elidifé-franchise.de, also Eli und dann die Fee in einem Wort franchise.de. Zurück zum Podcast. Und dann ist dein Leben so weitergegangen, dass du ähm, noch nochmal sozusagen dich selbst äh, neu entdeckt hast und noch, We weiterentwickelt, hast, ja. äh, weiterentwickelt hast und hast auf einmal Lust gehabt, weg von Hip-Hop hin zu einer Künstler, der ist, kann man sagen, Singer-Songwriter eigentlich. Genau. Ähm, ja. Lass einmal ganz kurz hören. Der heißt Schmidt und so klingt das. Ich glaube, ich
1: Ich sitze zu Hause und frag mich, wo, du Benz? und auf, dass es wo
0: Wo hast du den Schmidt äh, gefunden? Der hat auch seinen Weg
1: zu mir gefunden und ich <lacht> zu ihm. Ähm, lustigerweise, einer unserer Produzenten hatte eine Session mit Schmidt ähm, und Renato, also Rin, hat Zugriff auf diese Sessions gehabt und hat einfach einen Song von Schmidt geklaut und hat darauf gerappt und dann waren noch zwei Zeilen gesungen von Schmidt auf diesem Song. Und dann schickte er mir diesen Song und meinte, ey, super geiles Teil, wie findest du? Und dann habe ich das gehört, dann meinte ich so, ey, wer ist der Sänger? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich so, ja, wie konntest du denn, die, wie konntest du den Song denn verwenden, wenn du dich kennst? Ja, der hat mit Minden irgendwas produziert und so. Und ich habe halt diese zwei Zeilen gehört und die haben mich halt berührt auf eine gewisse Art, also auf einer emotionalen Frequenz. Ähm, und dann habe ich halt, hat mich das nicht losgelassen. Dann habe ich den, äh, also habe ich Rin nochmal herum gebeten, äh, bitte rauszufinden, wer das ist. Und er rief mich dann später an: Ja, der heißt Schmidt mit Y. Und dann habe ich den gegoogelt und zu dem Zeitpunkt gab es nichts zu Schmidt online, weil er noch nicht wirklich aktiv war. Und. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann ähm, lustigerweise, ich glaube, dann hat uns Moses Pelham besucht, auch ein ehemaliger. Moses Pelham, also der Moses Pelham Ja, ja, ja von, der aus, hat uns aus Genau. <lacht> lustigerweise gar nicht mehr im Musikbusiness aktiv mit dem Chef von der, Chef von der Sony, weil Moses scheinbar äh, ein Fan von einem meiner Produzenten ist, Alexis Troy. Und dann haben die uns in Düsseldorf besucht und dann ähm, hatte irgendwie Moses noch einen Song von Schmidt in seiner Playlist. Und also es sind Songs erschienen und ich habe die dann auch zwischenzeitlich gehört. Und dann habe ich quasi genau in der Session, das war so ein Tag später oder zwei Tage später, das war ein Zufall, habe ich dann auch den Chef von der Sony gefragt, äh, ne, ob er denn irgendwas über ihn weiß und so weiter. Und dann habe ich halt den Kontakt zu Schmidt bekommen und habe ihn angeschrieben. Und ich habe ihm gesagt, dass ich halt, also er wusste, wer ich bin, durch meine Künstler, aber also wir haben natürlich vor, also nicht groß Quatsch, haben wir haben gesagt, lass uns mal treffen und sprechen. Und dann kam er nach Düsseldorf, auch relativ zeitnah. Und dann hat er mir äh, tatsächlich auch die Skizze von Ich wünsch, du wärst verloren, was hier gerade eingespielt wurde, gezeigt, also beziehungsweise geschickt vorab. Und ich habe tatsächlich geweint, als ich diese Songs gehört habe. Ähm, bei mir im Büro. Und das Witzige war, dass ich gedacht habe: Fuck, bin ich gerade traurig, bin ich depressiv, wieso weine ich? Es waren zwei Songs, der andere war Taximann und. Dann habe ich halt irgendwie lustigerweise zwei, drei meiner Kontakte, die einen guten Musikgeschmack haben, aber eigentlich gar nicht aus meinem Umfeld stammen, also musikalisch, sondern alles querbeet hören. Und habt hab denen die Songs geschickt und habe gefragt, äh, wie findet ihr die? Also ohne irgendwie ähm, vorab dem mitzuteilen, wie das auf mich gewirkt hat. Und die haben sich alle bei mir gemeldet und mein krass, ich habe geweint. Ne? Und es war quasi eine Frequenz, die Schmidt trifft. Das habe ich bei deutscher Musik selten gehabt, tatsächlich. Als ich auf der Menschtour bei Herbert Grönemeyer dabei war, irgendwie, also als mein Freund Philipp Vorgruppe war, ähm, hatte er den Song an seine verstorbene Frau und dann haben irgendwie 70.000 Leute den mitgesungen und ähm, das war auch so ein Moment, wo dir die Tränen kamen, aber das habe ich in deutscher Musik viel zu selten erlebt. Und bei Julian war das halt ganz extrem. Ne? Und ähm, ja, aber es also war jetzt nicht der Indikator, ich wusste natürlich, dass die Musik gut ist, aber es war gut zu wissen, dass es auch anderen Menschen dabei so ergeht. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich mich in die Musik verliebt und wir haben uns gut
0: verstanden. Und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Und dann habt ihr den Deal ausgemacht. Genau. Die, den, 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 die Teilung der Rechte quasi über die verschiedenen Kategorien hinweg. Genau. Heute, um wieder mal. Und ich habe dann, keine Ahnung, quasi genauso
1: wie sonst auch immer, erstmal mit ihm ausgemacht, wo wollen wir eigentlich hin und weil das Album stand noch gar nicht und ich kann immer nur Musik arbeiten, die ich auch wirklich fühle und verstehe, weil ich auch in den kreativen Prozess mit eingreife. Aber dadurch, dass ich natürlich lernen musste, wie ich diese Künstler groß mache, äh, musste ich ja auch den finanziellen bzw. den Business-Part lernen. Und ähm Sonst kann ich diese Künstler nicht fördern. Oder?
0: Wie hast du denn Schmidt jetzt groß also groß bekommen? Mittlerweile hat er, ist er bei Instagram 100.000 Follower, ist er bei, verkauft auch Tickets, ich glaube 60.000 oder sowas macht er auf Natur?
1: Ja, also das Besondere bei Julian ist, ähm, dadurch, dass er ein neues, also er ist, ähm, ist natürlich schwer, das so zu sagen, ja, aber er hat, schafft sowas wie eine eigene Nische. ja. Also so einen Künstler wie ihn gab es vorher in Deutschland nicht. Und wir bauen da komplett eine eigene Nische auf. Und das bedeutet in dem Fall, dass es da nicht, keine Ahnung, Synergieeffekte gibt, wie bei Rappern, dass, wenn jemand eine Rap-Playlist auf Spotify abhört und generell für das Genre Rap offen ist, dann, äh ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, wenn du jetzt einen neuen Rapper an den Markt bringst, dass die Leute sich das zumindest anhören und das mitbekommen, weil da schon relativ viel Buzz herrscht. Bei ihm ist es nicht so, ne? weil es natürlich eine eigene Nische ist. Wir haben zwar auch einen Song mit Rin und so weiter gemacht, aber im Endeffekt ist es eher Grassroot-Marketing bei ihm. Also wir arbeiten online und auch sehr modern. Ist so eine deutsche Version von, von Frank Ocean. Ich würde sagen, eine Mischung aus James Blake und Frank Ocean. Aber wir würden halt... Ähm, also wir arbeiten ihn halt natürlich stark online. Anders als Popkünstler in Deutschland. Die werden eher äh, übers Radio gebreakt Und dann bauen wir ihn halt sehr stark live auf. Ne? Und wie du gerade gesagt hast, ähm, also der hat ja jetzt nicht super viele Follower. 100.000 Follower ist ja jetzt nichts Besonderes. Also, wenn du Rapper anguckst, keine Ahnung, die haben Millionen. Ähm, die Frage ist natürlich dann A, immer, äh, also wo... Wo ist er denn dann erfolgreich? ja? Und also er hat jetzt ein Album veröffentlicht, hat 100.000 Follower, hat aber 60.000 Tickets zu seinem ersten Album verkauft. Was uns das sagt, was super wichtig ist, ist, dass das emotionale Engagement der Leute, die jetzt da sind, schon super hoch ist. Und für die ist Schmidt halt schon wahrscheinlich einer der Lieblingskünstler. Und das ist eigentlich auch immer der Wert, der für mich... Also nicht jetzt die Live-Tickets per se, sondern wie hoch ist das emotionale Engagement dieser Fanbase und wie hoch ist das emotionale Engagement quasi mit der Musik, weil es ist ja etwas Emotionales. Musik ist ja nicht
0: irgendwie ein kaufbares Produkt im Sinne von materiell greifbar. Also ich mache mich jetzt hier unbeliebt, aber ich, ich sehe es halt meinen Job an. Machst du Schmidt auch zum Millionär? Ziemlich sicher, ja. Okay. Wie lange dauert das noch?
1: Dazu will ich nichts sagen. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Also äh, auch Schmidt, wenn du, wenn du dich mit seiner Musik beschäftigst, dann merkst du, also klar, ist bei jedem Künstler anders, ne? aber er hat zum Beispiel Jazzmusik studiert, hat äh, viel im Bereich der Kunst gearbeitet, ja? der textet auch für andere Künstler, der macht schon, ist schon jahrelang aktiv und das hat immer für sehr, sehr wenig Geld getan und er hat nicht damit aufgehört und das ist eben der Punkt. Wenn du etwas tust aus Überzeugung und aus Liebe oder mit Passion dann schaffst du auch bist du auch in der Lage, etwas Besonderes zu schaffen. Ob wir das als Label sind oder der Künstler mit seiner Kunstfertigkeit. Und das geht halt oft unter. Die Leute denken immer, ey, der keine Ahnung, der Künstler kommt und schafft irgendwie ein Produkt und dann wird das irgendwie einmal durchgereicht. Und dann kommt schon der Nächste. Ich glaube halt, dass es immer ganz wichtig ist, dass du auf Leute triffst, die das lieben, was sie tun, weil sonst werden sie nicht gut darin. Und Aber ich kann sagen, dass Schmidt auf jeden Fall extrem liebt, was er da tut. Und nicht damit gerechnet hat, dass er jetzt Millionär wird, weil er es tut.
0: Vielleicht an der Stelle einen, einen, auf jeden Fall einen, einen, einen Medienempfehlung oder einen Tipp, was man sich dringend anschauen sollte, auch wenn man jetzt diesen Podcast hört. Und wir haben uns da gerade unterhalten, weil ich habe eine Netflix-Doku gesehen über Clive Davis. Mhm. Du kennst den auch. Das ist so ein ja. Typ, also er hat mich ein bisschen an dich erinnert. Oder, oder du mich an ihn. Das ist auch so ein Typ, der so Musik erkennt. Eigentlich, glaube ich, Anwalt. Und der hat unfassbar viele amerikanische Künstler entdeckt, also ich habe ja, 70-jährige
1: Karriere, Whitney Houston ja. und
0: Barry Manilow, Bruce Springsteen, glaube ich, also alle irgendwie mehr oder weniger hat er früh entdeckt. Ist das so für dich auch so ein Typ, der eine Inspiration ist? Ist ja auf jeden Fall. Also ist jetzt nicht, dass ich nach dem irgendwas hätte
1: tailern können, aber ich gehe davon aus, dass der einfach auch ein besonderes Verhältnis zur Musik hat ne? und dass er auch eben die Antennen dafür hat und ähm, Dinge auf ihre Art und Weise erkennen und ich meine, der Unterschied ist ja jetzt, ne? wenn du Schmidt hörst, dann ist das ja eine sehr starke emotionale, aber auch Schmerzfrequenz, aber wenn du dann früher Kollegen gehört hast, dann war das eine coole Emotion oder du hast Casper gehört und dann war das auch eine andere Form einer emotionalen Frequenz und ich glaube, ich bin sehr gut darin festzustellen, wofür emotional quasi dieser Künstler steht oder stehen kann und dieses Grundgefühl muss halt sehr stark sein, damit es mich berührt oder mich dazu verleitet, da Arbeit reinzustecken, weil ich drücke mich natürlich auch durch diese Künstler mit aus weil ich sie hier arbeite und da kann ich eigentlich nur Dinge machen, zu denen ich auch hundertprozentig
0: stehe. Also jedenfalls ich glaube, bei Netflix zu finden, äh, einfach nach äh, Clive Davis, ich fand es ein, eine mega Doku, ja, ja, mega, ich bin ein großer Doku-Fan und man ist findet auf jeden es krass. Ist auf jeden Fall ein krasser Dude. Ja, also wer es jetzt hier hört ähm, und sich für Musik interessiert oder das muss man sich anschauen. Ähm, ist denn Musik in Zukunft überhaupt noch so, wie sie jetzt heute ist? Ich habe jetzt gerade während wir sprechen oder heute Morgen kamen die Artikel raus, ich hätte das gar nicht richtig mitbekommen. AI. Äh, AI, genau, Drake, The Weeknd, auf einmal gibt es das alles mit AI. Ist, dann, ist das dann bald vorbei mit dem ganzen Business? Ähm, ja gut, das ist natürlich in dem Moment, das ist eigentlich
1: auch unter derzeitigen Statuten, natürlich werden die Gesetze da wahrscheinlich angepasst, aber das ist natürlich illegal, ne? weil du nutzt ja den Fundus, also den Sprachfundus diesen, dieses Künstlers und du nutzt ja auch seine Stimme äh, und das ist ja quasi kein erteiltes Recht, in dem Sinne ist das nicht legal ne? aber auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt auch gestern kam glaube ich noch ein Drake-Track raus äh, also ein AI Drake-Track, Cold Winters hieß der und ich habe mir die auch angehört und fand die gut, ne? also wohin sich das entwickelt werden wir sehen, aber generell ähm, kann die AI, und das darf man ja nicht vergessen, nicht das Erlebte des Künstlers widerspiegeln, wenn er, also die greift ja auch immer nur auf eine Historie zurück, also auf Daten, die in der Vergangenheit liegen. Und natürlich, vielleicht gibt es irgendwann eine super krasse AI, die sich vorstellen kann, okay, ich gebe jetzt ein, wie hört sich Künstler XY nach der dritten Scheidung auf Koks und keine Ahnung an, okay, maybe, Ne? aber äh, trotzdem ist es ja in die Zukunft gedacht ich sag jetzt mal relativ sch schwierig, weil die Realität findet natürlich bei den Menschen statt aber klar, es ist ein interessantes Thema und ich fand es auf jeden Fall auch echt krass, wie also, wie authentisch das schon war, ne? du müsstest jetzt Drake oder Weekend fragen, ob er diese Zeile jemals so singen würde und dieses Wort benutzen würde, das können natürlich dann in dem Fall nur die Künstler exakt beantworten, aber so gehört, fand ich das auf jeden Fall spannend. Und natürlich, ich glaube, die ganze Welt wird sich durch AI stark verändern. Und ich glaube, leider wird es auch nicht mehr aufzuhalten sein, weil ich davon ausgehe, dass ähm, die Regierungen das größte Interesse haben. Und da wir wissen, dass verschiedene Regierungen konkurrieren ja oder verschiedene Staaten oder verschiedene Konzepte, glaube ich, dass die Kunst natürlich stark davon beeinflusst wird. Aber ich glaube, in erster Linie dass das AI-Interesse, also jetzt auf Staatensicht, fürs Militär oder ne, da, da liegt das Interesse und da wird ein, ein Wettkampf stattfinden und dieser Wettkampf ist eigentlich das Problem, weil AI ist gefährlich, gar keine Frage und, ähm, und dadurch, dass ein Wettkampf stattfindet die, äh, mit Parteien, die sich nicht absprechen, wird es auf die Menschheit losgelassen werden, genauso wie Social Media für die äh, Unterhöhlung der Demokratie gesorgt hat, äh, unter anderem. Ähm, oder auch für, keine Ahnung, was für äh, psychologische äh, Schäden, ähm, wird AI äh, da auch große Schäden verursachen. auch Wahrscheinlich auch im Kunstbereich. Ja. Aber wir auch coole Sachen er erschaffen natürlich. Also ich will jetzt nicht wie
0: Doomsday äh, äh, klingen, aber ähm, ja, werden wir werden sehen. Gibt es für dich noch so eine Vision, was machst du in zehn Jahren einfach dasselbe nur mit anderen Künstlern? Oder? Das weiß ich gar nicht, das würde ich mir immer vorbehalten. Ich mache immer nur das woran ich
1: Spaß habe und wenn ich irgendwann keinen Spaß mehr habe, dann höre ich auf. Und dann mache ich was anderes oder mache gar nichts,
0: keine Ahnung. Also dein Leben, ich verfolge es ja ein bisschen, weil wir uns ab und zu mal schreiben oder mit zu sprechen, ist schon auch sehr beneidenswert. Dann lebst du mal so einen Monat in L.A. und wenn man dich besucht, dann hast du da irgendwie gerade in Düsseldorf irgendwie eine neue Eissaune aufgemacht und so. Ist schon ganz unterhaltsam.
1: Ja, also ich mache das wie alle, wahrscheinlich alle anderen Menschen auch. Ich mache das, was mich interessiert und ich bin schon eigentlich sehr nerdig. Und, und, und wenn mit Themen, also ich muss mich für Themen interessieren, sonst wirst du nicht nerdig und dann, wenn ich mich mit etwas befasse, dann und es mir Spaß macht, kann sein, dass ich mich dann tiefer damit befasse, ne? aber ey, wie gesagt, du, du weißt auch wahrscheinlich nicht, ob du in zehn Jahren noch OMR Festivals veranstaltest, Auf oder jeden Fall. Ja, <lacht> für, den, für den Exit vielleicht, ja, oder für dein äh, äh, Earnout, äh, aber, äh, ja, das weiß man halt nie, ne? deswegen, also da, da bin ich relativ entspannt
0: und, und denke mir, worauf ich dann Lust habe, ne alles klar so wir sind jetzt hier live deswegen ähm, der die uhr ist schon runtergelaufen ähm, schon im minus Wir sind schon im minus ähm, wir machen jetzt unser studio hier zu und oh, hoffen dass es dann auch ähm, in der digitalen welt paar leute interessiert was wir hier besprochen haben vielen vielen dank ähm, danke dir dass du hier auf die bühne gekommen bist und wir hören und sehen uns danke philipp alles klar Tschü tschüss Was ich bei der Arbeit mit am liebsten mag, wie ich auch hier unsere Firma versuche voranzubringen, ist vor allen Dingen durch Gespräche mit Menschen am sprichwörtlichen Watercooler, also am Wasserspender. Und tatsächlich, es gibt jetzt einen bei uns im Büro, es gibt vor Dingen einen Partner dafür, die Firma Fresh at Work. Fresh at Work rüstet Firmen aus mit Kaffeemaschinen und Wassersystemen. Das ist generell ihr Konzept. Sie machen das insbesondere im B2B-Bereich und zwar ziemlich einzigartig. Ein einfaches, rundum sorglos Paket, ehrlich, ohne versteckten Kosten und mit einer fairen Abschaffung. Rechnung. Im Preis inbegriffen bei Fresh at Work sind zum Beispiel alle Geräte, dann ein garantierter Service je nach Verbrauchsmenge natürlich und natürlich Ersatzverschleißteile, sogar Kaffeebohnen, Kakaopulver, Installation, Lieferung, all das gibt es im Abo-Paket mit Fresh at Work ohne Vertragsbindung. Wer es ausprobieren möchte, es gibt jetzt auch für Hörer und Hörer des Podcasts einen 10% Rabatt auf den monatlichen Tarif bis Anfang Mai, gilt der. Alle Infos unter freshatwork.de slash omr. Fresh at Work ist ein Wort und AT, also die Buchstaben AT, fresh at work.de slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.